0: Le 7 9 30 sur France Inter. Mathilde Serrel, votre invitée est à la fois une athlète d'exception et une ancienne professeure des écoles. De son parcours atypique, parfois chaotique, elle tire une force littéralement colossale.
1: Oui, bonjour Elia Bavoil. Bonjour. La dernière fois, on vous attendait ici au 9h10 d'Inter et une heure avant l'émission, on sonne à la porte. Qu'est-ce qui se passe Scénariste Hollywood, attention, <rire> racontez-nous. Euh...
2: J'étais invitée, donc du coup, et oui, j'ai eu un contrôle antidopage à 6 h du matin chez moi.
1: Et ça s'est bien passé, visiblement, puisque vous êtes ensuite reparti dans la compétition. Vous avez même battu à nouveau un record du monde, vous êtes comme ça. C'était en mars dernier, 211 kilos en squat. C'était à Sheffield. Est-ce que vous pourriez décrire en quoi consiste cette épreuve et la discipline en général de la force athlétique alors la force athlétique est
2: un sport de force comme son nom l'indique et il est composé de trois mouvements. Le squat, donc c'est une flexion de jambe avec la barre sur le dos. Le bench, le développé couché, donc on est allongé et on soulève la barre de la poitrine jusqu'en haut. Et le soulevé de terre, c'est la barre est au sol et on doit la lever, on fait une extension de hanche.
0: Allez
1: Ça, c'est l'ambiance, les Abavoiles, quand vous réussissez un soulevé de terre de 230 kg, votre record, c'est l'exultation autour de vous. Qu'est-ce que vous ressentez intérieurement euh,
2: beaucoup de bonheur. beaucoup beaucoup J'ai de la chance euh, de m'entraîner avec d'autres athlètes de haut niveau et, et ce que j'appelle mon équipe, ma team. Et c'est vrai qu'on est tous là pour se
1: soutenir dans, dans, chaque, euh, dans chaque barre, dans chaque épreuve. Et euh... est-ce qu'il y a à ce moment-là euh, quelque chose de l'ordre de, de la dopamine, de l'endorphine, quelque chose qui monte à la tête, qu'on recherche ensuite à chaque fois Beaucoup d'adrénaline de l'adrénaline beaucoup, ouais, beaucoup beaucoup d'adrénaline et c'est ça finalement qui qui vous propulse aussi le l'envie le, de ressentir à nouveau le le, le pic d'adrénaline quand euh, on arrive ouais, à avoir
2: <rire> j'adore cette Je... sensation de euh... c'est comme c'est comme quand entre guillemets vous vous avez peur et vous avez ce pic d'adrénaline où il faut y
1: aller quand même. Et j'adore cette sensation. Je vais essayer. Il faut savoir que malgré votre palmarès exceptionnel, quintuple championne de France, double championne d'Europe et championne du monde en 2021, j'espère que j'oublie rien, le sport n'a jamais été votre passion. Absolument pas. J'étais absolument pas
2: sportive quand. En fait, c'est. J'ai un, un parcours atypique puisque je suis devenue athlète de haut niveau. J'avais déjà plus de la vingtaine. Alors que généralement, on devient athlète de haut niveau déjà quand on est petit. Euh... Voilà, c'était pas du tout mon parcours. Vous là. préfériez les livres, vous vous dévoriez oui, les livres. Non.
1: <rire> vous étiez à combien, je crois deux ou trois en même temps Ouais, je lisais deux trois livres en même temps.
2: <rire> Et c'est toujours le cas Et c'est toujours pas le sport. Je me suis, passion. je me suis remise à la lecture depuis peu. Euh, c'est vrai que ça m'avait beaucoup manqué parce que bah, le sport aujourd'hui prend prend tout mon temps, euh, mais c'est quelque chose que oui je fais
1: toujours. Qu'est-ce que vous lisez par exemple Là, je me suis remise à lire les. Les tomes d'Harry Potter. <rire> ok, c'est bien. <rire> bah, en tout cas, euh, vous avez vous avez quand même un petit peu de temps parce que là, il oui. <rire> euh, y, y a quand même certains volumes à, à voilà. Faudra faudra, faudra dé, dégager du temps pour pour Harry Potter. Euh, un jour, votre livre à vous. Euh, apparu, ça s'appelle la force des mots c'est l'histoire d'une gamine atypique qui décide de devenir la femme la plus forte du monde tout simplement, un pari réussi 8 ans plus tard, vous ramenez donc des tonnes de coupes à la maison comme on dit et ça continue et vous revenez de très très loin en même temps, avant d'être Lia finalement vous êtes Précilia, euh, une enfant surdouée qui va vivre un enfer en entrant au collège sans ce trauma Lia n'existerait pas
2: Euh, non L'IA n'existerait pas si Précilia n'avait pas vécu tout ce qu'elle a vécu. Euh, je pense que je serais sûrement jamais devenue athlète, même si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu, puisque c'est en rencontrant la force et en trouvant ce sport-là que que j'ai été
1: sauvée. Ouais. Au collège, on peut le raconter, puisque vous en parlez dans votre livre, vous y êtes à 9 ans. Vous êtes donc oui, en je suis en 6 à 9 ans, au lieu de 11 ans. Voilà, deux ans plus tôt, vous êtes victime de harcèlement scolaire, euh, même si à l'époque, au début des années 2000, vous n'en avez pas encore entendu parler, et d'ailleurs on n'en parle pas autant qu'aujourd'hui. Vous croyez bien sûr que c'est de votre faute si les élèves appellent le soir chez vous pour insulter vos parents, si vous poussent dans les escaliers, si vous jettent des trucs à la cantine. À quel moment vous avez pris conscience que ce qui vous arrivait n'était pas normal Ou ce qui vous était arrivé peut-être Extrêmement tard. Euh, en vérité, j'en ai pris
2: conscience en écrivant le bouquin euh, que j'avais subi du harcèlement scolaire. Et c'est vrai qu'à mon époque, dans les années 2000, on n'en on parlait pas. Il n'y avait pas de campagne de prévention, il n'y avait pas de publicité. Ça n'existait pas. Je pense même que le mot peut-être n'existait pas à cette époque-là et qu'il a été créé peut-être que récemment. Euh, et c'est vraiment en écrivant le bouquin que je me suis dit « mais en fait, c'est ce que j'ai vécu ».
1: Et finalement, ce moment-là, euh, la, la Priscilla que vous êtes, qu'est-ce qu'elle ressent euh, En tout cas, quand vous vous connectez à ces émotions de cette époque-là, quand vous avez 9 ans. Beaucoup de tristesse. Et d'incompréhension, j'imagine. Vous avez ensuite, à l'adolescence, eu pardon de vous faire <rire> revivre ces moments-là, mais je... ce qui est beau, c'est que c'est une histoire de, de reconstruction. Euh, parce qu'ensuite, ça ça s'arrange pas. Euh, vous, allez, vous allez partir dans, dans un moment de... De destruction à l'adolescence, vous retournez tout contre vous euh, et du coup contre votre corps. C'est là qu'il y a une rupture avec votre corps. Euh, en
2: fait, quand les quand les autres passent leur temps à vous dire que, à vous faire comprendre en fait que vous ne valez rien, c'est ça a été vraiment la chose la plus compliquée en fait. De... L'adolescence c'est déjà une période qui est, qui est difficile qui est difficile pour, pour la plupart des gens, pour tout le monde. Mais en plus, quand vous, vous vivez dans cette sensation de rejet, euh, et que vous n'êtes pas accepté tel que vous êtes, euh, c'est encore plus difficile de, de se construire et de construire son identité euh, autour de ça. Et, et du coup, vous avez juste pas envie d'être qui vous êtes, en fait. Donc, j'étais vraiment dans la, dans la destruction et c'est allé loin, puisque je suis allée jusqu'à la scarification, je suis allée jusqu'aux tentatives de suicide, où je ne voulais plus vivre, en fait, je ne voulais plus exister, parce que je ne voyais pas d'intérêt à vivre, si c'est pour qu'on ne m'aime pas, pour qu'on ne
1: m'accepte pas, et pour vivre, bah, juste un enfer au quotidien, en fait. C'est votre mère qui, à 19 ans, va vous dire quelque chose qui, qui finalement, vous déclenche et vous fait remonter. Qu'est-ce qu'elle vous dit euh, Donc, j'avais fait ma ma dernière
2: tentative de suicide puisque j'en ai pas refait euh, depuis euh, et donc j'étais sur le lit d'hôpital et ma maman m'a appris que elle avait vraiment galéré pour m'avoir puisque euh, elle était atteinte' d'endométriose et, et qu'après m'avoir eu on a dû lui enlever euh, l'utérus etc donc euh, c'était quand même voilà c'était pas rien et en fait elle m'a appris que j'avais été fait en fécondation in vitro, donc vraiment. Et en fait, j'avais pas du tout de conscience à cette époque ce que représentait une fécondation in vitro euh, et le parcours du combattant que c'est pour une femme, euh, parce qu'elle m'a dit je prenais des piqûres tous les jours, plusieurs fois euh, le soir, le matin, etc. pour voilà pour que pour pouvoir que les ovocytes, etc. Bon, bref, c'est vraiment un, un processus très compliqué. Euh, et en fait, elle m'a dit j'ai pas galéré pour ta, de pour t'avoir, pour te voir mourir aujourd'hui, c'est juste pas possible. Et depuis, je lui ai fait la promesse de ne plus jamais recommencer, de, de me battre coûte que coûte. Une promesse que vous avez inscrite sur votre corps, non Oui, j'ai un tatouage, du coup, ça a été mon premier tatouage. Euh, ne jamais
1: abandonner, euh, je promets M pour ma maman. Au moment où vous avez écrit ce livre témoignage, vous étiez déjà championne, mais encore professeure des écoles. Oui. Comment est-ce que vous avez vécu ce métier de prof et de prof dans des quartiers difficiles, en tant qu'ex-victime de harcèlement scolaire, ayant traversé ce que vous aviez traversé à l'adolescence euh, Je
2: garde beaucoup de bons souvenirs euh, en tant que professeur avec, euh, avec mes élèves, parce que les enfants, ils sont purs, il n'y a pas de filtre, et, euh, et c'est juste... C'est juste un plaisir de travailler d'échanger avec eux. Euh, j'en garde un, un peu moins <rire> des bons souvenirs avec l'éducation nationale, mais c'est un peu plus compliqué. Euh... Pourquoi Dans l'organisation Dans l'organisation, la hiérarchie, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et qui devraient changer. Mais euh, bon, ça, c'est un, un autre sujet. Mais, euh, mais voilà, j'en
1: garde, garde quand même des bons souvenirs vous avez reconstruit euh, votre vie à travers votre corps et à 22 ans vous avez à avoir une deuxième révélation parler de de ces phrases de, de votre mère il y a aussi ce diagnostic on vous diagnostique des troubles autistiques vous êtes asperger c'est le jour où vous comprenez que vous n'êtes pas folle il y a oui <rire> euh,
2: en fait je quand j'étais gamine, je ne comprenais pas pourquoi j'avais été harcelée et pourquoi on, on me traitait tout le temps de, de bizarre, la chelou, etc. Et je l'ai compris bien plus tard que oui, bah, j'étais différente et cette différence, bah, c'est que j'ai un trouble autistique. Euh, donc mon comportement, mes réactions, etc. peuvent être euh, différentes en fait, de, la, de la norme et, et poser question du coup. Et en quoi c'est plus difficile pour les femmes d'être diagnostiquées alors le souci, c'est que toutes les études sont basées sur des hommes et surtout des enfants. Euh, donc on a très peu de recherches sur les femmes et surtout à l'âge adulte. Et en fait, on s'est rendu compte, enfin les scientifiques se sont rendus compte que... Le trouble autistique chez un homme et chez une femme, même s'il y a des critères semblables, il ne se caractérise pas de la même manière. Donc les femmes, par exemple, ont beaucoup plus la capacité de s'adapter, de cacher, de masquer leurs troubles autistiques que les hommes. Et donc du coup, elles, sont, elles passent souvent au travers des, des diagnostics.
1: Vous allez devenir la championne que vous vous étiez promis Il y a bavole, comme quand vous commencez le powerlift Vous vous êtes fixé un objectif Être la numéro un en France en un an Non seulement c'est arrivé, mais en plus d'être la numéro 1 mondiale Le premier confinement Il est d'ailleurs pour quelque chose On en reparle dans quelques minutes, il est 9h18 sur France Inter
0: Qui va la tristesse Vous ne m'aurez pas ce soir J'ai enfin trouvé la sagesse Et désormais les pleins Pouvoir, quelle audace De me faire croire que je ne suis Qu'un pauvre pantin. Manipulé par vos mains dégueulasses de désespoir. Marinitis, je suis et sûrement pas l'inverse. Les émotions sont des couleurs, je suis le peintre qui les renverse. Et sûrement pas l'inverse. Voilà. Et en fin, en, en fin de compte, je me demande même si elle serait pas là un peu tout le temps Tristesse Marionnette
1: Surdoué de la pop française, reprend le contrôle de ses démons sur France Inter. Zao des ses tristesses. Za, sagazant Et joie d'avoir préparé ces émissions toute cette semaine avec la formidable équipe du 9-10. Redouane Tella, Grégoire Nicolet et Elisabeth Rouvet, Lucie Le Marchand à la réalisation. Jean-Baptiste Audibert à la programmation musicale. France Inter, le 7-9-30. L'interview de Mathilde Serrel. Lia Bavoile, après avoir vaincu ou approvi... euh, pardon, <rire> apprivoisé vos démons, vous aussi vous êtes aujourd'hui championne et record-woman du monde de force athlétique, donc discipline qui consiste à soulever des poids de trois manières différentes qu'on a un peu décrites déjà oui. euh, tout à l'heure. Je peux vous demander, puisqu'on parlait tatouage, qu'il y a de tatoué maintenant sur votre cuisse droite ah, j'ai souvent la question. Euh, je suis fan de Disney, donc euh,
2: c'est le, le miroir de la belle et la bête et une phrase de Mulan. Euh,
1: voilà, une citation dans Mulan. Alors, le fitness, euh, la perte de poids au départ, avant la force athlétique, c'est ce qui va vous déclencher. Vous allez non seulement en perdre, donc, mais vous mettre à en soulever des poids. Est-ce que euh, sur le plan psychanalytique, vous ne soyez pas entré dans une phase où vous avez arrêté de vous plomber
2: euh, alors, à la base, je suis allée à la salle de sport vraiment pour, dans un but de remise en forme, de perdre du poids, etc. Et au final, oui, je euh, sais plus du tout mon objectif aujourd'hui et euh, c'est de
1: soulever des poids. Vous connaissez la formule « le premier jour du reste de ma vie ». Pour vous, c'est le 16 mars 2020, euh, la déclaration de confinement suite à l'épidémie de Covid-19. Pourquoi Le Covid a été vraiment un tournant dans ma vie où j'ai pu me
2: poser et me demander réellement ce que je voulais faire. Et en fait, euh, j'ai remarqué que j'allais au boulot euh, tous les matins, la boule au ventre, et qu'en fait, c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire jusqu'à la fin de ma vie. Euh, et donc, du coup, j'ai dit bah, :« C'est le moment d'arrêter. Euh, » Donc, j'ai attendu jusqu'en 2022 pour euh, me mettre à dispo et, euh, et me lancer à
1: 100 dans, dans le sport. Et ça a été une renaissance, c'est comme ça que vous l'appelez dans le livre, c'est sympa pour Emmanuel Macron <rire> ça va lui faire plaisir euh, En tout cas, vous allez euh, à ce moment-là à la levée du confinement, avoir un, aussi un, une, porte, une sorte de rechute euh, d'anxiété, euh, mais vous revenez donc au top niveau en 2021 à 25 ans, après deux ans sans compète vous devenez première au championnat du monde de Suède, comment est-ce que vous accomplissez ça, euh, deux ans sans compète, et, et vous devenez championne du monde C'était très très compliqué euh,
2: parce que je je sors de 2019 où je fais mon premier record du monde euh, au total, donc euh, je suis la meilleure 63 euh, en titre euh, et je gagne les championnats d'Europe. Mais confinement et pendant deux ans, j'ai pas la chance de pouvoir refaire une compète, de pouvoir euh, refaire des records du monde et gagner mon premier titre mondial.
1: Et j'ai dû attendre deux ans du coup et euh, c'était long. Mais ça en valait la peine. Ça tient à quoi, selon vous, euh, ce moment de grâce, en tout cas, à ce moment-là, euh, en 2021, en Suède Beaucoup de sacrifices. Et peut-être les paroles de cet homme, on l'écoute. Ça change rien,
0: il y a zéro doute. Là, euh, c'est aujourd'hui, t'es très très bien. Allez, l'échauffement, je t'ai jamais vu comme ça. Allez, c'est toi qui décides. d'accord Tu sais ce qu'on s'est dit, on est venu. t'as bossé pour ça. Toujours et encore. C'est à toi, cette plateforme-là, elle est à toi, elle a toujours été à toi et elle y reste.
1: C'est votre cri, Elia Bavoil, et on vous voit aussi crier sur la couverture du livre. Cyril Vaillant, à l'instant, bah, il vous remet un peu dans la balance, hein, les sacrifices d'avant, et c'est le moment de jouer. Il vous encourage, Elia Bavoil, avant les épreuves du championnat du monde en 2021 que vous remportez. Vous vous souvenez de ça, ces mots-là Oui. Alors, Cyril Vaillant, j'ai vraiment une relation particulière avec lui, parce que ça
2: a été l'un des premiers à savoir que j'étais autiste, et à un peu m'avoir pris sous son aile euh, et il a toujours été super bienveillant et dès que j'ai rejoint l'équipe de France, donc c'est un des coachs de l'équipe de France euh, il m'a toujours poussé euh, dans mes retranchements, toujours poussé à mes limites pour euh, vraiment sortir le meilleur de moi-même et il trouve toujours les bons mots en compétition pour, euh, pour nous remettre dans le contexte et ne pas oublier
1: pourquoi on est là. Quoi. Il y en a une qui sait vous parler aussi c'est Céline
0: Chez moi le se balance et le et
1: On a envie d'écouter hein. <rire> Céline Céline Dion dans les écouteurs. Lia Bavoil, c'est votre meilleur coach. <rire> J'adore. Euh, on, alors on me, connaît, on
2: me connaît dans le milieu pour deux choses. Pour mon cri allez parce que c'est toujours ce que je crie sur la plateforme. C'est ce qu'on a entendu les... là. Ouais. Allez et Céline Dion. Euh, J'écoute tout le temps Céline Dion quand je m'entraîne. Voilà c'est. C'est ma musique, j'adore, je, je, je l'écoute depuis que je suis petite, euh, je suis fan d'elle. Et, et en fait, j'adore ses musiques parce qu'elle a... Ses textes, ils me parlent, voilà. Ils me parlent et je vais puiser vraiment à l'intérieur de moi en l'écoutant pour sortir toutes ces émotions dont j'ai besoin pour pouvoir euh, lifter le plus lourd possible. Vous partagez
1: alors un peu toutes vos coupes, tous vos, <rire> vos grands vos grands prix de championne avec Céline. Il <rire> bah, faudra la rencontrer quand même. Dans cette victoire au championnat du monde, il est record que vous continuez à accumuler. Vous avez progressivement euh, assumé votre trouble autistique. Vous en parliez avec le coach de l'équipe de France. Vous en parlez aussi à ce moment-là sur les réseaux sociaux. Vous êtes réconcilié aussi, on peut le dire, à ce moment-là aussi avec votre corps. Mais il reste toujours une ombre au tableau. C'est ce sexisme Bienveillant dont vous faites l'objet en ligne et dans votre milieu sportif, ça se traduit comment
2: euh, beaucoup beaucoup de sexisme dans le milieu du sport en général quand on est une femme donc ça va être euh, des petits commentaires de euh, c'est pas possible que tu soulèves aussi lourd parce que t'es une femme t'es forcément dopée euh, c'est pas possible que tu soulèves plus lourd que moi parce que moi je suis un homme et que je suis pas capable de faire ça euh, voilà c'est toujours cette mise en rivalité entre ce que je suis capable de faire en tant que femme et ce que certains hommes ne sont pas capables de faire parce que vraiment la force euh, je pense qu'on peut le dire, ça a toujours une connotation très masculine et c'est pas quelque chose qu'on conjugue encore au
1: féminin aujourd'hui. Dès les années 30, hein, les sportifs font l'objet d'un procès de virilisation en raison de morphologie jugée trop masculine. Ça dure euh, encore un siècle plus tard. Heureusement, il y aura eu Selena Williams sur votre route à vous inspirer. Oui, beaucoup. Serena Williams, c'est un de mes modèles
2: dans le sport euh, parce qu'elle a toujours assumé ses formes très athlétiques et euh, elle a toujours, excusez-moi plus mais envoyé, envoyé <rire> pêtre euh, quand on l'a critiqué là-dessus et, euh, et et elle en a fait un critère de beauté à, à sa
1: manière en fait. Un mot sur ce phénomène euh, du fitness et de la force. Aujourd'hui, ce phénomène du muscle qui touche les hommes, les femmes et les plus jeunes, hein, Fitness Park, chaîne YouTube, il y a 40% d'adhérents de 16 à 25 ans. Comment vous le voyez euh, évoluer euh, Alors
2: moi-même, je vois l'évolution dans mon, dans mon sport en force athlétique, où euh, par exemple, avant les championnats juniors, sub juniors, donc c'est entre 16 et 23 ans. Euh, c'était sur un week-end ça représentait 200 athlètes aujourd'hui ça a été fait sur presque une semaine donc ça représente le double voire le triple d'athlètes donc euh, de plus en plus de jeunes s'intéressent euh, à ce
1: sport-là donc euh, ça fait vraiment plaisir et beaucoup plus de femmes aussi et oui et qui du coup voilà, bah, grâce à Serena Williams grâce à vous <rire> elles y vont le muscle au 21 e siècle et oui mm -hmm. c'est ça on disait euh, c'est ça hein, ce sera religieux non ce sera musclé en <rire> fait le 21 e siècle merci infiniment Lia Bavoile on est à très à heureux que vous ayez pu venir ce matin la force des mots c'est sorti chez Marabout. On suit vos aventures sur Instagram, l'IA-du-bas-powerlift.
0: Merci à toutes les deux. Merci, Mathilde Serrel.